0: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Бьюти Завтрак». Меня зовут Аня Ковалёва, и со мной в студии... Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос» в портфель, в который
1: входят такие бренды, как «Биодерма» и «Институт Эстедарм».
0: А я основательница студии подкастов «Шторм», и вместе с французской компанией «Наос» мы и делаем этот подкаст, в который мы продолжаем звать самых классных врачей нашей страны, которые помогают нам вместе собрать короткие инструкции по уходу за кожей... И сегодня у нас тема ⁇ Возраст и гормоны ⁇ и мы обсудим, что происходит с нашим телом и с нашим лицом.
1: Слушайте, я хочу сказать, что у нас сегодня такой исторический подкаст, потому что до сегодняшнего момента у нас были дерматологи, косметологи, эндокринологи, но у нас никогда не было в гостях гинекологов. И я с большим удовольствием представляю специалистов в этой области, кандидата медицинских наук, врача-гинеколога-эндокринолога, который также еще специалист специализируется в питании Вяткину Ирину Сергеевну. Ирина Сергеевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Ну, давайте начнем, наверное, с первого вопроса, который появляется у всех, кто сейчас нажал на кнопку «Включить этот подкаст». Что происходит с телом женщины и мужчины с наступлением возраста? И
2: что у нас меняется в организме? в первую очередь мы всегда говорим об изменении нашего гормонального фона. Это всегда начинает нас беспокоить. Обычно первый вопрос со стороны женщин появляются в возрасте 30 лет. Как правило, мы видим первые изменения на лице. Большинство из нас в 35, они уже начинают быть заметными. Все мы хотим выглядеть хорошо, все мы хотим выглядеть молодо. И как можно дольше сохранить свое. и внешнее здоровье, и внутреннее здоровье, и то, и другое, зависит, безусловно, от наших гормонов. И у женщин, и у мужчин, ну, по сути, гормоны одни и те же, да, эстрогены, и андрогены, вопрос в активности ферментов и вопрос в количестве тех или иных гормонов, которые на нас влияют. Когда мы говорим о гормонах и структуре вообще кожи, лица, тела в целом, да, то мы говорим о том, насколько активно происходит их синтез в разные периоды жизни человека. У женщин, безусловно, мы в первую очередь говорим о наших эстрогенах, наших самых сильных самых красивых гормонов, которые обеспечивают сияющую структуру нашей кожи, потому что они обеспечивают, активно участвуют в синтезе коллагена. Но в данном контексте нельзя не сказать об андрогенах, да, о том самом тестостероне, о котором много сейчас говорится, потому что и от тестостерона тоже зависит и структура кожи, и синтез коллагена, и плотность нашей кожи. Да. Когда его много, мы сталкиваемся с определенными задачами, которые мы пытаемся решить, когда его мало, мы опять же сталкиваемся с определенными ситуациями. Поэтому в первую очередь мы говорим о гормональном балансе, который мы стараемся поддерживать. Важно сказать о том, что синтез наших гормонов – это не то, что вдруг там упало у нас откуда-то сверху, да, это то, что является отражением всего нашего организма в целом. То есть на то, на что влияют очень многие факторы, да. Опять же, если мы говорим о каких-то микроэлементов, все они влияют на структуру нашего гормонального фона. Недостаток безусловно разных элементов, он будет отражаться на синтезе наших гормонов, и он же будет отражаться на структуре кожи как следствие да, того, что происходит с нашим организмом. Что мы будем, например, да, получать? Если мы понимаем, что у женщины происходит снижение синтеза эстрогенов, происходит истончение кожи, изменение ее структуры, происходит появление мелких морщин но ну, это то что мы видим у женщины при снижении синтеза коллагена очень часто женщины отмечают например да говорят такую фразу лицо упало но ну, это то что в том числе пациент приходит к косметологу да и дальше косметолог его направляет на консультацию к гинекологу эндокринологу для решения каких-то уже задач более глобально да то есть не просто так оно упало да то есть есть какая-то причина почему это произошло это та достаточно частая жалоба, с которой мы сталкиваемся. Также мы сталкиваемся с вопросом о том, например, что происходит со структурой наших волос. Да? То есть для женщины волосы – это всегда такой показательный маркер ее здоровья, красоты, силы. И вот как раз при изменении структуры наших гормонов происходит изменение структуры волоса. А что с волосами происходит? Волосы начинают истончаться. То есть очень многие женщины при изменении структуры своего гормонального фона они отмечают и Истончение и потускнение волос, да, они становятся другими по структуре. Порой, например, на консультацию гинекологу-эндокринологу женщина направлены парикмахера. То есть, они первые, кто видят это изменение, они говорят: слушайте, у вас что-то поменялось в жизни, да, у вас волосы стали другими. И вот тогда это повод для того, чтобы задуматься, человек начинает складываться и говорит: ага, здесь изменились волосы, что еще поменялось? И вот тогда выстраивается структура, естественно, какие-то характеристики, которые мы уже видим по. Изменения. Если мы говорим о теле в целом, да, то, например, изменение синтеза опять же тех же эстрогенов у женщин, уменьшение количества эстрогенов изменяет ее фигуру. Потому что если мы говорим про женщин, по гормонам мы все разные, у кого-то вырабатывается одни гормонов чуть больше, у кого-то их вырабатывается чуть меньше, и, соответственно, с изменениями выработки гормонов да, будет меняться несколько фигурок, когда изменяется количество производства этих гормонов в организме. Мы да например, изменение количества эстрогенов у женщин, безусловно, будет меняться несколько структуры ее тела. Да? Мы видим такое появление животика, то есть, казалось бы, вроде ничего не поменялось в жизни, но вот тело начинает меняться, то есть структура тела начинает меняться. И вот в таких ситуациях мы, конечно, можем предложить женщине в современном мире ну, разные варианты решения данных проблем, потому что нас очень радует, что наука не стоит на месте, в том числе медицинская, наука фармакологическая. Безусловно, вот это все, когда мы видим какие-то жалобы, какие-то обращения, с которыми к нам приходят люди, мы стараемся выяснить причину того, почему это произошло, да, то есть либо мы можем вообще обойтись без какой-то там дополнительной помощи, ну к примеру, да, если мы говорим образно, железодефицитная анемия у женщин, да, то есть естественно, да, кроме того, что это само по себе железо участвует там в синтезе коллагена у женщин, да, то есть оно еще будет менять структуру, как правило эстрогенов, потому что железо тоже участник синтеза эстрогенов. Поэтому для того, чтобы нам создать вот эту вот подушку, на которой эти эстрогены будут вырабатываться, нам нужно компенсировать полностью состояние женщин, к чему мы сейчас и стремимся. Вот
0: ты приходишь к врачу. Какие анализы тебе должны назначить? Как себя должен повести грамотный
2: врач? Если мы говорим про те анализы, которые мы назначаем, то спектр анализов довольно широкий в современном мире. Каждый, наверное, ну, если не день, то не часто, наверное, каждую неделю приходят какие-то новые исследования касающиеся тех или иных лабораторных показателей. Если мы говорим о том, что нужно сдавать человеку для того, чтобы определиться с состоянием его организма, в том числе гормонального фона, то это, конечно, вообще гормоны. Мы обычно идем условно говоря, сверху вниз, да, то есть мы смотрим гормоны, так называемые регуляторы гормона гипоталамы, гипофизарной системы, мы смотрим гормоны щитовидной железы, мы смотрим гормоны надпочечников и, естественно, если мы говорим о женщинах, то это гормоны яичников, да, и яичек у мужчин. Но если мы говорим кратко и простым языком, также мы смотрим в обязательном порядке сейчас, особенно у женщин, когда мы говорим о синтезе эстрогенов в их организме, мы смотрим, конечно, о показателях метаболитов гормонов, которые мы смотрим в моче для того, чтобы понять весь спектр, как себя ведут гормоны у конкретного человека на конкретном этапе его жизни. Дальше, если мы говорим о обследовании пациента, то это безусловно исследование также и функции печени, да, потому что все, с чем мы сталкиваемся, все, что синтезируется в нашем организме, оно проходит через печень, да, то есть все наша функция нашей печени отражает безусловно то что будет происходить с нашими гормонами в целом третий важный момент с которым мы сталкиваемся это момент обследования на витамины микроэлементы потому что это сейчас важно это нужно мы живем в неких особенностях скажем так питания которые сейчас существуют и сталкиваемся с теми или иными дефицитами довольно часто. Ну, например, да, то есть нормальный синтез гормонов, нормальный синтез эстрогенов сложно представить без нормального, например, уровня магния и железа. Да. Синтез тестостерона сложно представить без нормального уровня цинка. синтез Прогестерона сложно представить без нормального уровня меди. Поэтому эти обследования нужны и важны. Следующий этап – это, конечно, обследование на витамины. Жирорастворимые, нежирорастворимые, растворимые витамины, водорастворимые витамины группы В, потому что от них зависит и метаболизм гормонов в печени, и синтез в целом. Потому что если, например, по витамину D, про который мы слышали неоднократно и в ваших подкастах, о важности, о нужности этого витамина и о том, что без него синтез стероидных гормонов очень проблематичен. Поэтому все эти исследования, если мы хотим выяснить полноценно свой гормональный фон, понять, на каком это он находится, то, значит, мы должны эти исследования провести, составить схему, составить картину, что происходит сейчас, где какие недостаточности у нас есть, и дальше мы уже проводим этап компенсации состояния, которое выявлено на текущий момент времени. А какие
1: внешние и внутренние факторы есть, которые, собственно, провоцируют нарушение гормонального фона? И я знаю, в медицине есть такое понятие, что лучше превентировать, предотвратить, нежели потом назначать
2: терапию. И как можно эти факторы сдержать? Если мы говорим о внешних факторах, то мы в первую очередь говорим о режиме сна и бодрствования, да? то есть как мы себя чувствуем во сне, потому что сон занимает достаточно большую часть нашей жизни, и полноценный сон, он порой бывает лучше многих препаратов. Если мы говорим о сне, то это занимает целый наверное достаточно длительный разговор с пациентом потому что выяснение того как он спит важный фактор его жизни и не всегда человек понимает что у него есть нарушение сна А вот как понять что как есть понять нарушение сна если мы говорим о сне да ну во-первых мы сталкиваемся с тем что кому-то достаточно ну, условно кому-то достаточно вот 6 часов и я выспавшийся бодрый там веселый кому-то нужно 9 часов для того чтобы он был бодрым веселым а кому-то и 12 мало А кому-то и 12 если 12 – мало, стоит задуматься. Дело в том, что в ходе определенных исследований было выяснено, да, что если у нас, например, человек спит менее 7 часов, это риски, связанные с рядом заболеваний, включая там, ожирение, сахарный диабет, гипертоническую болезнь. Если он спит более 9 часов, это тоже связано с этими же рисками. Поэтому стандарт сна, да, если можно так выразиться, это 7,45. Это то время, ну, условно говоря, 8 часов, про которые мы говорим, которые считаются оптимальными для восстановления здоровья человека во сне. Да, вот, э, расхожая фраза. К вопросу о том, как понять полноценный или сон, ну, во-первых, сколько времени у вас уходит на засыпание. Да? То есть... Кому-то нужно там, 10 минут, кому-то нужен час. Вот вопрос по часу. Почему засыпаете час? Не можете заснуть или это использование каких-то гаджетов для того, чтобы что-то я вот почитаю, еще 5 минут почитаю, еще 5 минут почитаю и так далее. Считается, что все-таки гаджеты за пару часов до сна лучше отложить. Но ну, это вот такое обязательное условие для улучшения сна. Следующий момент ⁇ это момент, связанный с глубиной сна. Да, насколько глубоко человек засыпает как определить? Мы не должны слышать, что происходит вокруг нас. Когда у нас есть момент, связанный с тем, что мы вроде бы спим, но при этом мы понимаем, что там подъехала машина на улице, и мы ее услышали. Это неполноценный Или сон. Или дворники, бывают снег убирают. Или дворники тоже снег убирают. То есть это неполноценный сон. Следующий момент, связанный с пробуждениями. Да? Ночных пробуждений быть не должно. То есть когда у нас есть несколько пробуждений в течение ночи для кого-то это ну я же дальше засыпаю а мы задаем вопрос а сколько вы засыпаете то есть вы уснули вы пришли сразу и уснули или вам нужно еще поворочиться какое-то время для того чтобы уснуть и наверное последний вопрос который мы задаем по сну это вы просыпаетесь отдохнувшим то есть есть ли состояние отдыха после пробуждения то есть вот все эти вопросы они позволяют нам составить представление о том как человек спит и дальше уже да рекомендации, то есть чем связано, то есть сделать какие-то выводы о том, как мы можем помочь на текущем моменте времени. Потому что мы можем говорить очень много о гормонах, очень много о различной биохимии наших процессов, но если у нас не будет нормального сна, ну, это очень сложно. То есть нарушения, они начнутся быстрее, потому что во сне у нас происходит активное восстановление нашего организма, подготовка к выработке гормонов и так далее. Опять же, без этой подготовки синтез нормальный невозможен. А какие рекомендации вы могли бы дать относительно
1: качества сна вот, без, допустим, посещения да, специалиста вот сейчас на уровне подкаста? Что можно инструментального взять в копилку для того, чтобы улучшить
2: свой сон? Для того, чтобы улучшить свой сон, ну в первую очередь, опять же, возвращаясь к нашим любимым гаджетам, мы их убираем. За два часа до сна мы забываем о их существовании. Возможно ли это? Сложно, но возможно. Мы очень часто сталкиваюсь с ситуацией, что да, я поздно прихожу с работы, и вот мне хочется там субботу, воскресенье вот там посидеть там до двух часов ночи и только потом лечь спать. Вот это вот неправильная позиция. К сожалению, мне приходится каждый раз это объяснять. Я все прекрасно понимаю, как каждый работающий человек, работающий много и очень активно. Выходные — это те дни, когда мы можем все таки лечь тогда, когда нужно лечь. Главный вопрос — когда нужно. Считается, что если мы говорим о сне, да, если мы говорим вот о этих восьми часах сна, да, ну, в среднем мы пробуждаемся где-то в районе семи. То есть в одиннадцать в начале двенадцатого мы должны спать. Ну, это вот, конечно, можно говорить о том, что лечь в девять там или в десять часов, да, но в наших реалиях это сложно, но ну, это реально сложно. Поэтому как бы мы ни хотели, когда у нас рабочий день заканчивается в 9 вечера, но ну, в 10 мы точно не ляжем спать. Поэтому вот эти выходные дни, которые мы имеем как раз, да, лучше встать раньше, там и условно говоря, провести это время с семьей, но при этом лечь все-таки своевременно, для того, чтобы иметь запас силы, бодрости в течение дня.
0: Мы поговорили про практические рекомендации по сну,
2: а что практического можно попитать? Не услышать для себя. Принцип тот же, да, что в наших рекомендациях это всегда уменьшение количества углеводов, уменьшение количества. Любых. Или Нет, быстрых, мы, мы, сейчас, мы сейчас говорим про быстрые угреводы, мы говорим про сахар. Мы всегда просим пациентов убрать сахар. Ну, во-первых, если мы говорим про сахар как таковой, то понятие «добавить сахар в чай» в нашем мире не существует. Вопрос в количестве, вопрос в качестве. То есть у нас всегда это очень важные такие злободневные вопросы на обсуждение наших консультациях, потому что я не ем сахар, но при этом я съедаю там каждый день по пирожному, в котором этот сахар в большом количестве. Сейчас… Очень, меня очень радует, что появляются все таки те кондитерские, которые ограничивают количество сахара в своих продуктах. Потому что всем нам хочется вкусный тортик. Ну, давайте смотреть правде в глаза, да. То есть мы сейчас можем долго рассуждать о том, что нельзя ни в коем случае, но всем нам хочется вкусный тортик на день рождения, например. Да, конечно, мы его можем съесть, но понятно, в каком количестве, как часто мы это делаем. Да, либо это на день рождения, или, там на дне рождения подруги, либо же это происходит ежедневно. Ежедневно. И вот как раз, когда это происходит ежедневно, это повод задуматься. Этого не должно быть ежедневно. То есть наш организм не в состоянии генетически сгенерировать такое количество сахара в нашей жизни. То есть его генетически нет.
0: А это в любом возрасте? Или об этом нужно думать особенно возрасте. после какой-то даты?
2: Смотрите, это в любом возрасте. То есть наше питание закладывается с детства. Это я вижу, потому что я веду прием не только людей там о возрасте после 18 17 лет, но ну, я введу прием подростков и детей. И я вижу, что эти проблемы начинаются именно в детском возрасте, да, то есть ребенок, он берет ту модель питания, которая есть у родителей, он ее перенимает и он несет ее на протяжении всей жизни. Кто-то понимает в какой-то момент, что нет, эта модель неправильная и мы не будем перекладывать ее на себя, а у кого-то эта модель, к сожалению, остается и дальше он ее проносит на протяжении всей жизни, потому что если мы говорим, опять же, про сахар, да в целом, да, сахар это мощный консервант, почему добавляется в таком большом количестве? Да, один из факторов. То есть, мы сейчас не будем в каких-то моментах рассказывать как зависимости о нем, но мы говорим о том, что если мы берем промышленность кондитерскую, это мощный консервант, достаточно дешевый консервант, который можно добавить много и он будет храниться дольше. Что сейчас и делает по сути наша кондитерская промышленность в большом объеме. Естественно, съев там, этот кусок торта да, мы получаем достаточно большой объем сахара на короткий промежуток времени. Дальше, если мы говорим опять же по питанию, вопрос по возрасту, то беседы наверное должны проводиться по питанию в любом возрасте, но опять же говорим о наших подростках, на них сложно повлиять. Ну, сложно, да, потому что они считают, что, ну, ничего страшного нет, да, но у них с течением времени формируется определенная модель поведения, опять же, возвращать к тому, что которую они приняли из семьи И в какой-то момент, они понимают, что нет, так нельзя. Если мы говорим про ограничения по питанию, да, то, опять же, мы сталкиваемся с ситуацией, когда там в 35 обращаются пациент, который говорит, слушайте, ну вот до там, 35 все было хорошо, а в 35, вдруг я понимаю, что, ну, вот тот же съеденный кусок, но на весах плюс килограмм. Да? Вот это как раз вопрос, когда мы начинаем ограничивать себя, то есть мы начинаем контролировать свое питание. Мне бы хотелось сказать, что нет, вот мы назначим волшебную таблетку, и вы будете есть все, что хотите. Нет. Мы то, что мы едим. И безусловно, без нашего рациона питания и его улучшения, да, его пересмотра, говорить о здоровье в целом не приходится. Я опять же всегда говорю о том, что я не запрещаю ничего. вопрос, в каком количестве и какого качества эти продукты. Это очень важный момент, то, что мы едим. И, безусловно, любое нарушение питания, оно будет негативно отражаться на состоянии наших гормонов в целом, да? то есть увеличение количества гормонов, депонирование опять же в жировой ткани, то, что мы говорим, потому что жировая ткань – это фактически отдельный орган, который рассматривается как отдельный орган, изучается в различных институтах и лабораториях, и мы говорим о том, что там накапливаются разные вещества, которые отвечают в том числе большое количество гормонов, которые определяющими являются разных функций нашего организма. Естественно, чем больше жировой ткани, тем больше депонируется там различных гормонов. Поэтому вот как раз вопрос накопления жировой ткани, он у нас и встает в возрасте там, после 30-40 лет, когда мы получаем изменения гормонального фона и как следствие изменения тела, изменения структуры тела с отложением жировой ткани, жировых пакетов на разных частях нашего тела. Ну и третий такой важный момент, это, конечно же, спорт. Про спорт говорится много разного, да, то есть он очень сильно сейчас популяризируется, с одной стороны, конечно, Конечно, нас это очень радует, потому что если говорить о спорте в целом, люди относятся к нему по-разному, да, пациенты по-разному к нему относятся. У кого спорта не было никогда, и вдруг он пошел там, в спортзал, ну, это, наверное, не совсем правильная позиция, потому что скорее он надоест, да, и, и будет некомфортно в каких-то условиях. Для каждого человека есть свой спорт, в котором ему комфортно. Кому-то комфортно ходить, кому-то комфортно бегать, кому-то комфортно заниматься с фитнес-тренером, кому-то комфортно на йога кто-то танцует. У каждого есть свой спорт, с которым ему приятно. Но этот спорт нужно найти. То есть иногда нужно пройти несколько этапов или несколько различных вариантов занятий для того, чтобы понять, что да, вот здесь, в этом спорте мне приятно и комфортно. там Я буду плавать, например, или я буду бегать. Но всегда спорт должен быть, потому что спорт — это и улучшение сна. Если этот спорт, например, в утренние часы, да, то, как правило, для кого-то это более комфортно. Кому-то бывает комфортнее заниматься вечером. Здесь все опять же, дело, подбирается индивидуально, кто в какой ситуации и как он себя чувствует. Ну и если мы говорим о спорте, то спорт опять же, помогает нам поддерживать структуру нашего тела. да, То есть это синтез тех самых андрогенов, про которые мы говорили. Происходит увеличение синтеза тестостерона. Я сейчас говорю о рамках, то есть о нормальных пределах, то есть о физических нагрузках. Ну а у нас наши эстрогены вырабатываются из того самого тестостерона, о котором мы говорим. Поэтому это созависимые факторы, и спорт в нашей жизни должен быть на постоянной основе. То есть это не должен быть изнуряющий спортивной нагрузки ежедневно. Это должен быть регулярный спорт. Пусть нагрузки будут небольшими, но они будут регулярными. Это гораздо важнее для нашего организма, чем изнуряющие. А регулярно это как часто? По регулярности физических нагрузок это, опять же, момент индивидуальный. У нас есть генетические тесты, которые нам порой позволяют определить, да, какой уровень нагрузки для какого конкретного человека, он подходит. Но на самом деле это можно делать самостоятельно в зале. Человек, как правило, понимает, за какое время он восстанавливается. В среднем это где-то 2-3 тренировки в неделю. То есть это средний уровень нагрузки. Понятно, что тренировки каждый день, они не для каждого человека. Не у каждого организм успевает восстановиться за это время, да, и это будут для конкретного человека изнуряющие нагрузки. Либо мы мы говорим, например, какая-то зарядка, но зарядка это ежедневная, она не нагрузочная, она легкая, она именно направлена на улучшение тонуса структуры своего организма в целом.
1: В этом прекрасном трио, где присутствует как сон, так и питание и
2: спорт, есть ли место ухода за кожей? Уход за кожей должен быть Всегда и постоянно. Это как раз один из определяющих моментов структуры кожи. И вот здесь я всегда говорю мамам, которые приходят ко мне с девочками и подростками, что за кожей нужно начинать ухаживать с довольно раннего возраста, да, учить девочек, приучать их к тому, что наше лицо важно. Я часто слышу, ну мы же ничем не умывались, ну мы же жили немного в других условиях, да, ну то есть как бы этот момент не стоит опускать, да, поэтому когда мы говорим о уходе за кожей, это вопрос по регулярности, то, о чем я говорила, например, про спорт, да, то есть он должен быть регулярный. То же самое с уходом за кожей. Уход за кожей должен быть ежедневный, подобранный врачом гермато-косметологом только так. Есть специалисты, которые могут сделать это правильно, так как нужно для конкретного человека, для конкретной кожи. Потому что, опять же, возвращаясь к тому, что мы все разные, структура кожи у нас разная. Признаки изменения кожи у нас появляются ну, приблизительно в одно и то же время, но опять же, структуры изменений, они могут выглядеть несколько иначе. И здесь только врач-дерматолог косметолог сможет правильно подобрать терапию. Как и любая женщина, могу сказать честно, я никогда не делала это сама. Я всегда доверяла специалистам. То есть это то, что нужно доверить специалисту, найти специалиста, который в этом поможет. И это значительно улучшает действительно структуру нашей кожи, это улучшает наш внешний вид. К сожалению, мне приходилось сталкиваться с ситуацией, когда разъяснять пациентам, которые, опять же, приходят ко мне от, например, дерматокосметологов, о том, почему мне назначили для лица и для глаз разные средства, что нельзя одинаковые? Нет, нельзя. Потому что если мы говорим с точки зрения, опять же, наш разговор идет о гормонах, то у нас на разных участках лица находятся разные рецепторы к эстрогенам. И если мы говорим, например, под глазами, то есть это один вид рецепторов. Если мы говорим, например, область щек, то это другой вид рецепторов. Поэтому это не просто так, даже с точки зрения синтеза коллагена на уровне эстрогенного фона.
0: Ого, я впервые слышу. Я, я была среди тех пациентов, которые думают: да ладно, неважно.
1: Я в качестве примера хотела бы привести в бренде «Институт Эстедерма». Это один из брендов, которых находится в портфеле Наос. Гамма «Экселяж». В эту гамму входят два средства. Это средство для области вокруг глаз, самое деликатное и хрупкое, которое чаще всего и проявляет себя да, в ходе времени, когда происходят различные нарушения, и средство для лица. Так вот, гамма-экселяж как раз и предназначена для женщин в деликатном возрасте, когда происходят гормональные изменения. И доподлинно известный факт, что именно в этот период снижается синтез коллагена, который нам крайне необходим для плотности и упругости, и как раз эта гамма акселяж, нацелена на синтез коллагена да, и восстановление плотности и упругости кожи. Но а для меня особое удовольствие это, конечно, отдушка, это нежный аромат лилии, который, кстати, был специально разработан для зрелых женщин, потому что по большей части, когда мы пробуем средства, это сенсорика, и мы вдыхаем аромат, мы пробуем текстуру, и уже на этом уровне получаем наслаждение, удовольствие понимаем, подходит нам или не подходит. И аромат у гаммы экселяж просто фантастический там аромат молодости и красоты кожи ну а если вас интересует больше информации по гамме экселяж то я рекомендую открыть камеру телефона навести на qr Код любого средства на ОС для того, чтобы попасть на некоммерческую платформу, которая называется Ask наос И на этой платформе собраны все формулы всех абсолютно средств, которые есть на ОС, Биотерма, Институт, Эстедерм, для того, чтобы понять, как работают формулы, для того, чтобы понять, какой ингредиент отвечает за какое действие. Наша максимальная прозрачность с
0: покупателями
1: и забота прежде всего, когда мы говорим о НАОС,
0: мне кажется, мы обо всем поговорили, кроме одной важной штуки, которую я тоже хочу у вас спросить: про психологические изменения, которые часто случаются, особенно мне кажется, у женщин на фоне гормональных
2: изменений. Изменение эмоционального фона у женщин ⁇ это, наверное, еще один такой пласт симптомов, с которыми женщина сталкивается. Ну, мы одна история, когда мы сталкиваемся в период синдрома предменструального напряжения, да, и вторая история, когда мы сталкиваемся в период так называемого менопаузального перехода, да, или в позднем репродуктивном возрасте, порой женщины начинают ощущать эти изменения. Изменения на самом деле достаточно яркие. К счастью, проявляются не у всех, но проявляются часто. Да? И одна из, например, частых жалоб, с которыми сталкиваюсь я на своих консультативных приемах, это жалобы на то, что появляется плаксивость то есть появляется плаксивость и сентиментальность. Женщины не всегда обращают на это внимание, то есть иногда нужно задавать наводящие вопросы, да, как вы фильмы смотрите с милыми котиками? Плохо, а как раньше смотрели? Хорошо. То есть вот эти вот изменения, они улавливаются на самых начальных этапах жизни женщины, да, то есть вот эти вот вычленяются, скажем так. Сложнее становится смотреть какие-то сентиментальные фильмы, легче появляется раздражительность на вещи, которые раньше не раздражали, легче срывается. Человек, например, если женщины андрогенизированы, да, с достаточно высоким либо нормоандрогенным фоном, либо гиперандрогенным фоном, то у них может появляться эпизоды агрессии. Да, то есть у них начинает условное превалирование андрогенов происходить, и у них они могут себя несколько более агрессивно вести, чем это было ранее. Да, это тоже отмечается. Поэтому эмоционально Эмоциональный фон, он очень важен. И еще один аспект, его сложно отнести к эмоциональному фону, но это память и внимание. Вот этот момент, на который да, мы тоже обращаем внимание, потому что женщины очень часто отмечают, что происходит изменение памяти, изменение внимания. То есть раньше было запоминать легче, сейчас стало запоминать сложнее, удерживать информацию. То есть все вот эти изменения, о которых мы сейчас говорим, они все определяющими являются. Да? И опять же, если мы, мы говорили о внешних факторах, которые могут нарушать наш гормональный фон, но ну, изменения гормонального фона, опять же, нарушают наши внешние факторы, да, например, тот же сон. Если вдруг наши слушательницы сейчас это заметили,
0: такие, ага, я действительно там стала все забывать, мне сложно концентрироваться,
2: какие шаги нужно предпринять? Первый шаг, который должна в данном случае сделать женщина, это обратиться к гинекологу-эндокринологу. То есть это первый шаг к тому, чтобы понять, что происходит с организмом, чтобы сделать шаг к решению данной проблемы есть какой-то возраст, в котором надо быть внимательнее к своему
0: состоянию? Внимательнее к своему состоянию нужно быть всегда. Это правда. Ну, просто я к тому, что нас слушают, например, девочки 25 лет, и они говорят, ой, действительно, все забываю. А есть там
2: 30, 35, 40, 50. Смотрите, считается, что стабильный возраст для женщины, когда мы стабильны эмоционально, когда мы стабильны гормонально, то есть я сейчас говорю не о каких-то стрессовых ситуациях, происходящих во внешнем не происходящих в нашей жизни, я говорю о том, что существует некая Выборга, которая говорит нам о том, что вот 30 лет – это тот возраст, когда женщине повод сходить к специалисту, сдать анализы, даже если ее ничего не беспокоит. Это будет некая платформа, от которой дальше мы будем отталкиваться. То есть это будет та платформа, которая нам говорит, ага, у вас вот такой гормональный фон, у вас вот такой баланс, и дальше уже, условно говоря, да, если мы чувствуем какие-то изменения, то есть кому-то это нужно один раз в два года, например, да, такое комплексное обследование, кому-то это нужно делать каждый год, в зависимости от того, что мы видим по факту. Но вообще, если мы говорим об обследовании, все таки да, один раз в год к специалисту сходить надо. Ну вот это, если у вас нет никаких изменений, если вас ничего не беспокоит, ну, то есть раз в год это посещение специалиста, посещение гинеколога, оно является Обязательно. Дальше уже с вашим доктором вы пациентом должен определить, что ему нужно обследовать, какие параметры хотелось бы, например, улучшить в состоянии или что спрофилактировать в данном случае, есть ли необходимость профилактики. Потому что если мы возвращаемся, опять же, к жалобам, то есть у нас есть некий анамнез, да, есть анамнез семейный, и мы говорим о том, что, ага, там, например, у мамы была ранняя менопауза, ну, к примеру, да, то есть она у нее наступила в несколько энергии, сроки, то это как раз повод женщине задуматься о том, что ага, мне нужно сходить к гинекологу для того, чтобы определить мой гормональный статус и понять, сейчас в какой стадии я нахожусь и что мне делать дальше. Регулярные чекапы и забота о своем здоровье. Да. Ну класс.
0: Мне кажется, что у всех наших слушателей есть напутствие, и у нас точно есть прикладные шаги, что нужно делать, чтобы оставаться в здоровом теле и здоровом духе. Со здоровыми гормонами. Со здоровыми гормонами. Спасибо огромное. Я спасибо вам спасибо за приглашение. большое. Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте выпуски каждую неделю. Оставляйте отзывы в приложении Apple Podcasts, чтобы помочь другим узнать про наше аудиошоу. Напоминаю, что наш подкаст доступен во всех подкаст-плеерах, и вы можете слушать его там, где удобно. До встречи в эфире, и не забывайте, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего. Производство Brainstorm FM. Записано на студии «Огурец».